0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de nuestros análisis previos a la temporada 2021. Como verán, hoy nos tocan los delfines de Miami. Estamos con ustedes, Rodolfo Vázquez, su servidor, Gilardo Figueroa. Chacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de la hora que nos vean.
1: Mi querido Gil, un fuerte
0: abrazo y aquí estamos para hablar de los Dolphins. Sí, interesante lo que presenta este equipo. Muchos lo consideran como eh, una verdadera revelación desde el año pasado, que termina con marca de 10-6. Este año se esperan los playoffs para este conjunto. Se quedaron en la orillita la campaña 2020 con 10 ganados, 6 perdidos, pierden su último partido de la temporada y no califican a playoffs. Fueron apaleados en Buffalo y calificaron otros tres equipos que estaban detrás de ellos como Baltimore, Cleveland e Indianapolis. Entonces Miami tiene que dar el siguiente paso. Tercera temporada de Brian Flores como head coach, Chris Greer también el gerente general. Ya tienen el equipo armado que ellos querían. Ha habido algunos movimientos que nos vas a platicar, Chacho. El segundo año de Tua Tongovaló al frente. Todo está listo para que Miami dé ese siguiente paso. Su calendario no es nada fácil, pero bueno, ahí está la mesa puesta. Eh, Chacho, ¿qué podemos destacar de este equipo? ¿Quiénes son los jugadores que tú pudieras decirle a todos nuestra, nuestros seguidores y la gente que nos esté viendo? ¿Quiénes son los jugadores a seguir en Miami esta temporada? y mucho oímos este, esta pretemporada
1: de, de Shavin Howard, ¿no? que, que es un gran corner, tuvo ahí algunas broncas debido a que quería un poco más de dinero y, este, y aparentemente, pues bueno, llegó una negociación y ya está otra vez con el equipo, ya lo vimos jugar eh, la pretemporada, creo que es una importante adición. ¿no? Eh, el gran linebacker que viene de Ohio State, Jerome Baker, que es, que es un gran jugador, acaba de firmar su está en su cuarto año acaba de firmar una extensión de contrato y creo que lo vamos a ver ahí, creo que es un linebacker que, apoya, que aporta muchísimo, a mí me parece que es el líder de la defensiva y por ahí tienen un tackle excelente que es Christian Wilkins, que está en su tercer año no creo que ese es el lado defensivo, son los mejores jugadores a seguir, vamos al lado ofensivo no desde luego el, gran, el muy mencionado Tua que ha sido eh, pues el proyecto con Brian Flores, desde luego Él es, eh, el desarrollo del equipo va de, desde luego de la mano del desarrollo de Tua y creo que Tua pues eh, ahora sí tiene el equipo en, eh, para él solo y creo que va a demostrar que va, va, que va a ser un buen coreback, ¿no? Creo que el año pasado le, le costó trabajo, todavía venía un poco tocado de la lesión que tuvo allí en la cadera que, en Alabama, en, en el colegial, entonces bueno, aparentemente pues ahí va la recuperación de esto y creo que este año puede tener eh, pues un muy buen desarrollo, ¿no? Eh, hay que hablar de que sí, que el ala cerrada eh, procedente de Penn State, que es un excelente ala cerrada, que atrapa pases como si fuera receptor, ¿no? Yo creo que se mueve muy bien en las trayectorias y creo que es un, es un dolor de cabeza para las defensivas contrarias. Eh, desde luego, Jalen Wallet, que es el, el, una de las selecciones, del que platicaremos un poco más adelante, es un gran, un gran receptor, un gran prospecto. Tenemos ahí a Miles Gaskin, que es el corredor, es, pues es el hombre importante que, que acarrea el balón, que, que, que se encarga del juego terrestre, ¿no? Eh, firman también a Will Fuller, y el, y el, y el que es un excelente velocista, es, ese es el que corre las trayectorias largas, y Devante Parker, que es el jugador que, que creo que va a ser, eh, pues es el veterano del equipo, el, el receptor veterano, y creo que va a ser, pues va a poder, con, con la adición
0: de Fuller, va a tener mucho más espacio. Sí, de acuerdo, y creo que el resultado de los Dolphins en el 2021 va a depender muchísimo del desarrollo y progreso de Tua, ¿no? El coreback, eh, su año de novato. Si bien sus números indican cosas positivas, su, su acción en el campo de juego no se vio así, se veía inseguro a veces, eh, ya dijo que todavía tenía consecuencias o todavía repercusiones de aquella lesión de hace dos temporadas en Alabama. Lo que ha trabajado este año Tua, se ha puesto verdaderamente un, un toro, ¿no? Ya se le marcaron los músculos eh, muy bien, está trabajando fuerte, está corriendo bien, está lanzando mucho más fuerte, con más velocidad... Eh, la precisión eh, va a ir ajustándose, las lecturas también, también dijo que como que no se sabía el playbook realmente la temporada pasada, entonces, este equipo ya es de él. Ya se fue Fitzpatrick, eh, le traen a Jacob y Brissett como agente libre para estar de su reserva, lo cual me parece algo este, bastante razonable, un veterano que puede hacerlo bien en caso de que Tua tenga algún problema o lesión, que sabemos que es un poco eh, tendiente a esto, pero sin duda, Brian Flores y Chris Greer están casados con lo que haga Tua y los Dolphins este año dependerán, creo que el equipo está armado, falta línea ofensiva un poquito, pero dependerá de que Tua pueda dar ese salto esta temporada, Chacho. Sí, completamente de acuerdo, creo que
1: sí, eh, todo, toda la ofensiva depende del desarrollo de Tua, No, y creo que está armada tiene muy buenas armas, me parece que los receptores eh, son bastante buenos, el ala cerrada es de lo mejor que hay en la liga y creo que puede tener una temporada interesante túa, ¿no? yo creo que dos años ya en el sistema creo que le va a dar esa oportunidad de mejorar y va a ser uno de, de los corebacks importantes, claro en esa división que va a estar tan complicada, ¿no? donde están los Bills y los Patriots y bueno los, no, no hay que descartar a los Jets, ¿no? que por ahí Zach Wilson nos ha dado muestras eh,
0: de lo que puede hacer en la pretemporada, pero creo que Miami va a estar mejor que los Jets Digo, la línea ofensiva, antes de, de, de dejarlo tiene tres jugadores de su segunda temporada y el novato Liam Aikenberg, que viene de Notre Dame, y por ahí hay un centro que puede ser Michael Dieter, que ya viene tiempo atrás, y puede ser Max Pura, que llegó de Baltimore, ¿no? un veterano. Entonces, muy joven tiene que desarrollarse esta línea para también que es, eso va a ser parte esencial de un buen juego terrestre, y eso, a su vez, ayuda a que tú pueda estar con mayor confianza. De la defensiva, prácticamente, Chacho, no sé qué opines pero creo que no hay casi puntos débiles y aparte creo que hicieron buenos reclutamientos, pero el año pasado la defensiva le dio partidos a los Dolphins, entonces este año creo que pueden todavía ir mejorando en ese aspecto, tienen al líder interceptor de la NFL, ¿no?
1: Claro, digo, Howard va a ser muy, muy buena adquisición, y como dices, pues sí trajeron trajeron buenos jugadores, por ahí trajeron Adam Butler, un tackle defensivo de, de, de los Patriots, por ejemplo, acá hay Jason McCurtick, que es un corner que también pues es un corner ya veterano. Eh, pues Miami se ve muy completo, ¿no? A mí me parece que la defensiva está muy bien y la defensiva va a ser muy importante para pelear ese segundo lugar, eh, porque a mí me parece que Buffalo es el equipo que está un poco mejor en esa edición,
0: pero Miami debe subir muchísimo este año y va a calificar a playoffs. El, el aspecto del head coach Brian Flores... Se ha ganado a sus muchachos, lo vimos casi metiéndose a pelear en un partido contra Cincinnati el año pasado. Es un coach joven, con mucha enjundia, jugó en Boston College. Está trabado el coach, no es muy alto, pero está trabado. Se pone a hacer ejercicio con sus muchachos. Eh, el lado defensivo es su fuerte, de ahí le aprendió a Bill Belichick. Hay bastante, bastante historia con Brian Flores en su tercer año, que ya le podemos exigir de alguna forma playoffs. ¿Por qué? Porque el equipo ya le pusieron lo que él quería, está apostándole a Tua Tongovaloa, eh, la defensiva está lista, equipos especiales también, Miami florece, creo que Miami tiene, eh, nada más está esperando que la ofensiva empiece a hacer clic y va a ser un equipo competitivo. No lo digo por irle a Miami, ¿eh? no crean que este balón es de otro. <risa> Pero bueno, creo que por ahí va esta situación, Miami tiene que estar en playoff este año, y ahí puede, como tú lo dijiste, dar saltos, eh, sorprender a alguno que otro, ¿no? Chacho, vámonos, ¿qué te parece con el draft? Creo que fue un buen draft para los Dolphins, si bien no cubren un área que tenían una debilidad como era el corredor en las primeras rondas, adquirieron mucho talento, ¿no? Platícanos un poquito de lo que ocurre en el draft. Bueno, tenemos que recordar que eh, pues
1: realmente ellos estaban en la posición 3, ¿no? Luego vino el cambio con los 49ers y se fueron a la posición 12 y después un poquito antes del draft pues también cambian a... a la, la posición número 12 con Filadelfia quien se echa para atrás, y llegan a la posición número 6. ¿Qué toman en la posición número 6? Pues eh, a Jalen Waddle, un excelente receptor eh, de Alabama, que pues, estuvo lastimado en su año de senior, pero bueno creo que tiene mucho eh, eh, pues mucho un, un prospecto de, de juego bastante amplio este señor, no yo creo que eh, pues fue la primera selección y luego tenían otra selección, ahí que también eh, la, la número 18, donde eligen a Jalen Phillips, un edge de, de Miami, bueno, a la defensiva o edge. Eh, luego, pues interesante, agarran un safety, el safety de Oregon, eh, Jevon Holland, que, que también pues, fue un, un buen jugador en colegial. Luego Liam eh, Eichenberg, de, de, de tackle ofensivo de, de la Universidad de Notre Dame, que bueno, pues fue un, un excelente... Eh, tacle ahí en, en otro en, en un equipo que pues estuvo cerca no fue estuvo, fue fue de los cuatro finalistas del fútbol colegial no A Hunter Long el ala cerrada de Boston College que es bastante bueno que esto ya fue en la tercera ronda en donde bueno pues ahí le vemos eh, vemos que Flores se tiene mucho eh, haciendo hincapié en la línea ofensiva no un corredor eh, de Cincinnati que era bastante bueno, eh, Jerry Dokes que, que bueno, puede darles algo, es, eh, tiene mucho el estilo como de, de, de correr el balón como, como fullback. ¿no? Entonces creo que Miami se armó bastante bien, eh, a lo mejor no, no pudo cubrir todas sus necesidades, pero, pero está haciendo un equipo eh, con, con profundidad en, en el roster. ¿no? Eso creo que es bueno para el equipo y, y le va a servir mucho a Tua.
0: Sí, sin duda, y ¿eh? creo que Jalen Waddle jugó con él en el college, entonces por ahí puede estar esa química interesante, ¿no? y Jalen Phillips, lo, pues, eh, se habla en Miami de que puede ser, eh, saludos Israel Guadarrama, dice, es el siguiente Jason Taylor, le está poniendo la vara muy alta de un Hall of Famer, pero Jalen Phillips tiene ese potencial, se le ve ese potencial. ¿no? Y el sí, 6, lo, único, lo único malo es que estuvo lastimado en college, entonces bueno, eso va a ser un punto a, a seguir. De, de acuerdo. Y Llevón Holland dicen que fue un robo, la verdad, para Miami, un safety que está siempre por el balón, puede ser ese jugador a futuro, aunque es chiquito, pero está muy cerca, interceptando, tacleando a veces detrás de la línea, tiene una velocidad, características técnicas muy muy fuertes y muy, muy, muy valiosas que puede aportar a esta defensiva, y como le gusta mover a estos jugadores a Brian Flores, puede ser una sorpresa para muchos este jugador. Vámonos este chacho, ¿qué te parece el calendario de los Dolphins? Verdaderamente
1: brutal, como dices. Pues bueno, van a empezar a pelear ese segundo lugar por la división, empezando la temporada, en la semana uno visitan a los Patriots, lo cual digo, no está tan mal porque no van a tener que ir en diciembre a jugar a, a, a Boston, bueno, allá a Foxborough, ¿no? Entonces creo que, pues bueno, de una vez vamos a quitarnos ese, ese juego de encima. Luego la siguiente semana reciben a Buffalo, lo cual también pues va a ser pues una medición de cómo está el equipo hasta ese momento, pues todo el mundo está dándole a, a Buffalo la división y vamos a ver que Miami, qué tan, que también responde y si pueden sacar una victoria en casa eh, frente a los Bills, pues van a tener un, un buen trecho pues caminado ¿no? de, de lo que esperan de la temporada, luego juegos difíciles pues por ahí tienen un juego en la semana 4 con los Colts, eh, me parece que el juego de los Raiders van, van a jugar ahí a, a, al nuevo estadio en Las Vegas entonces creo que se pudiera estar complicado que ese es en la semana 3 van a jugar ahí a la casa del campeón contra Tom Brady y los Bucks, entonces bueno es un juego difícil, ¿no? creo que otro juego importante pues es el de desde luego el de regreso en la semana 8 contra Buffalo que ese, pues desde luego va a marcar mucho el rumbo de cómo vaya la temporada tienen a los Ravens también en el calendario en la semana 10 eh, en casa por supuesto Debes salir a jugar con todo en los dos partidos que tienen con los Jets. La semana 17 tienen que eh, una visita a Tennessee, que también es uno de los equipos complicados de la conferencia americana. Y para cerrar temporada, pues bueno, no les toca ir a, a Boston, pero reciben a los Pats en casa, ¿no? Entonces, pues sí está complicado el calendario, mi querido Gil. Yo creo que ese juego de. de a lo mejor pudiera ser ese último juego de temporada, un pase por a playoffs, ¿no? Creo que pues Miami. Miami tiene con qué competir, y creo que el año pasado lo hicieron bastante bien, les faltó ese último juego que los pudo haber metido en playoffs, pero yo creo que tiene un equipo muy sólido y creo que pueden ser eh, una agradable sorpresa en este, eh, eh, no para los, para los fanáticos, no, para los famosos Dolphins, ¿no? sino para, para, los, para el resto de la liga, creo que pueden ser una sorpresa agradable, ¿no? creo que los Dolphins siempre, creo que me, ya,
0: ya les toca regresar a ese lugar en donde pues, era un equipo que siempre peleaba. ¿no? Sí, ahí están, eh, Depende cómo salgan de sus primeros cinco partidos, vamos a poder medir realmente las capacidades de este conjunto. No No pueden darse el lujo de empezar flojos porque tienen, ya dijiste, en la Inglaterra, Bufa, los Raiders de visitante, no va a ser fácil. Indianápolis y Tampa. Cinco equipos muy competitivos, cinco equipos que están dispuestos o que están listos también para ir a playoffs si Miami ahí sale con una marca negativa va a ser una temporada un poco larga, aunque después vienen partidos que en teoría debe ganar ahora yo creo, mira, aunque salgan con una marca perdedora, a mí
1: me parece que si de esa racha de los primeros juegos salen con un 3-2 sería ideal, 2-3 no, o sea, si están 2-3 no los van a sacar de playoff, a mí me parece que Miami tiene mucho, pero bueno, puede pelear en esos juegos y si, y, si por ahí le, le sacan uno a Búfalo, creo que sería Excelente para Miami, ¿no? Los pondría desde luego de regreso pues en la pelea, ¿no? A mí me preocupa un poco los Pats porque regresan muchos jugadores que no jugaron el año pasado, pero creo que Miami puede, puede dar eh, sorpresas este año y creo que es,
0: es un equipo a seguir en la conferencia, ¿no? Pues ahí está. ¿Qué te parece, si vamos, con nuestros compañeros de pausa de los dos minutos que nos den sus pronósticos? Ya vimos los jugadores, los eh, agentes libres, draft, etcétera. Díganos, por favor, compañeros, adelante. ¿Cuál es el pronóstico de ustedes para los Dolphins en el 2021? Miami está obligado a ir por un comodín esta temporada. Van a terminar su récord con 11-6, aunque todo depende de tú, ya que recordemos que no hay más Fitzmagic que logre sacar a este equipo. Reforzaron su ofensiva con Fuller y Waddle y algunos movimientos en su defensiva, trayendo a Phillips, que es un buen cazador de corebacks, este equipo debe de llegar al comodín.
1: Los delfines de Miami van a quedar con un récord de 12 juegos ganados y 5 perdidos. La defensa es muy sólida. Hay presión a coreback. El perímetro es muy bueno. Y la ofensiva va a depender del rendimiento de Tua que esperemos que haya madurado. Ya le dieron más armas eh, ofensivas. Y pues bueno, con esto, con estas adquisiciones nuevas, los Dolphins pueden llegar a los los playoffs divisionales con este récord, con este equipo y pues bueno, 12-5 quedan los Delfines de Miami.
0: Miami Dolphins, los veo con un récord de 11-6. Es el segundo equipo de los que hemos revisado que veo que el año pasado no calificó y este año sí lo va a hacer. Los veo compitiendo palmo a palmo con los Bills, que creo que son los favoritos para la división. Pero con esas 11 victorias se van a, se van a colar a playoff por primera vez desde hace un ratito y van a tener su primera victoria después de 20 años en playoffs. Miami va a calificar a playoffs, se le va a hacer con TUA su segundo año, lo veo bien en los training camps, se le ha visto muy bien, reforzaron bien en la defensiva y los veo en playoffs, pero no pasando de la primera ronda de playoffs. 11-6 es la marca que le doy a los Dolphins, esperemos que tengan una temporada muy buena y, y TUA pueda dar el ancho que esperan los aficionados de los Dolphins. A pesar de la dificultad del calendario, Tuva mostrará avance significativo y ello será fundamental para que los Dolphins terminen con una marca de 11 victorias y 6 derrotas. Estarán en la postemporada, apúntenlo. Aunque eso sí, seguramente se despedirán a las primeras de cambio en la ronda de comodines. ¿Qué tal compañeros? Creo que los Dolphins van a terminar con una marca de 17. Tagovailoa va a demostrar progreso en su segundo año y terminarán como el segundo lugar de la división eh, este de la Americana. Como vemos, Chacho, casi todos dicen que Miami va a estar un poco mejor que el año pasado. Algunos los ponen en playoff eh, y ponen que están avanzando. Así de que la expectativa es alta en el sur de la Florida. ¿Cuál es tu pronóstico para esta temporada para Miami?
1: Pues mira, el año pasado quedaron 16, yo creo que este año van a quedar
0: eh, 11-6, ¿no? A mí me
1: parece que sí van a calificar. Eh, sin embargo, creo que van a ser el segundo comodín de la división. Creo que eh, pues pueden ahí dar, dar, dar sorpresa, ¿no? Yo creo que tanto... Tanto los Pats como, como los Dolphins se pueden meter a los playoffs y, y va a estar interesante, ¿no? Creo que Miami tiene, tiene mucho, un futuro promisorio, ¿no? Y, y si Tua desarrolla lo que tiene que desarrollar este año, es su segundo año, ¿no? Regularmente dicen que los corebats desarrollan el tercer año, pero Tua creo que tiene todas las armas para hacerlo este año y creo que puede ser, eh, pues esa es desde
0: luego la clave, la clave del equipo y creo que puede ser una temporada interesante para los Dolphins. Yo le doy exactamente la misma eh, el mismo pronóstico que tú, 11 ganados, seis perdidos para los Dolphins este año, eh, sí creo que les alcance para playoff, optimista sería pensar en 12 o más, eh, pesimista sí sería eh, pensar en abajo de 9, que sea una temporada perdedora, entonces los veo en playoff como Dean y quizá ahí pudieran colarse a la ronda divisional, depende cómo lleguen a a la postemporada, pero bueno, con esto terminamos, este equipo de los Miami Dolphins, Chacho, eh, muchísimas gracias, como siempre, les recordamos amigos, denos el like, eh, suscríbanse al canal, péguenle a la campanita, para que también, eh, tengan notificaciones, recuerden, 32 días, 32 equipos de la NFL previos a la temporada 2021, muchísimas gracias Chacho, nos estamos viendo en otros eh, pronósticos bueno, previos de la NFL y muchas gracias a ti, en efecto nos vemos en siguientes programas de pausa ¿no? un saludo a todos los que nos siguen y también recuerden que estamos en todas las redes sociales que aparecen por allá abajo, estamos en podcast estamos en Instagram, estamos en video, tenemos esta información toda la semana, eh, diferentes programas muchísimas gracias, pásenla bien nos vemos en el siguiente, bye